0: Hallo Viola. Moin. So, dann sag doch mal den Zuhörern, für die, die dich nicht kennen, wer bist du und was machst du so?
1: Ja, also ich bin Viola. Ich komme aus Hamburg und mache seit 2017 den OCR als ja, Wettkampfsport. Das war mein erstes Jahr, wo ich da entschlossen habe, das als Wettkampfsport zu machen. Und das lief direkt ziemlich erfolgreich tatsächlich. Und seitdem bin ich dabei.
0: Wie bist, du, wie bist du zum OCA gekommen?
1: Ähm, ich habe, wann war das denn? 2013 ähm, habe ich in England meinen Master gemacht und äh, war dort im, im Unisport ziemlich äh, ja, eingebunden und meine Freunde von dort kamen auf die glorreiche Idee, so ein Event mitzumachen, was so vom Militär kommt und so durch Schlammrobben und so und da war ich sofort dabei und das haben wir als Spaß gemacht und ähm, auch Spaß wurde dann von Jahr zu Jahr immer ein bisschen mehr und ein bisschen ernster und ja, so hat sich entwickelt. Einmal dabei, immer dabei. Ne?
2: Aber was soll jetzt als nächstes kommen, wenn du direkt im ersten Jahr die Age Group gewonnen hast? Ähm, wie viel Luft ist denn da noch um?
1: Die Age Group äh, war so der Anfang. Da habe ich halt gemerkt, dass äh, ich jetzt eigentlich in die Elite muss, damit äh, ich mich halt wirklich mit dem Besten der Besten messen kann. Und das ist halt jetzt so mein Ziel, ähm, ja in der Elite so weit vorne wie möglich zu landen.
2: Hast du auch schon andere Erfolge im OCA? Also dein Instagram-Profil gibt es sehr, aber ich glaube, die meisten haben jetzt kein Handy dabei, wo sie jetzt groß bei Instagram stalken können. Die sollen laufen. <lacht>
1: <lacht> äh, ja, also 2017 ähm, habe ich um anderem also die, die Long Distance äh, im, in der Age Loop gemacht, weil halt das Laufen immer so nicht so meins ist, sage ich mal, und habe mich aber kurzfristig entschlossen, in der Short-Distanz direkt auch in der Elite zu starten bei der EM. Und dort bin ich tatsächlich direkt auch äh, als Zweite ins Ziel gekommen. Das war für mich ein Mega-Erfolg, wo ich mega glücklich drüber war. Und ähm, das ist eigentlich so mein größter Erfolg bisher, würde ich sagen. Zweiter Platz äh, in der Elite im Shortcross bei der EM. Ähm, darüber hinaus, letztes Jahr bin ich mit Pia und mit Karina, die meisten kennen die wahrscheinlich, auch im Frauenteam bei der EM und WM gestartet, äh, wo wir bei der EM den dritten Platz erreicht haben und bei den äh, bei der WM den vierten Platz, was sehr sehr knapp war tatsächlich. Es handelte sich da um irgendwie, ich glaube 1, irgendwas zu Kunden, wo wir den dritten Platz verpasst haben. Das war ein bisschen ärgerlich, aber es war ein mega geiles Event.
0: Ja, falls ihr ähm, Viola noch nicht ähm, kein Bild vor Augen habt, ja, äh, ich glaube der, ich glaube es war bei der WM, da hast du sogar einen Aftermovie geschafft, weil du äh, äh, ja <lacht> emotional reagiert hast. Äh, nach dem weil ich
1: emotional fertig am Boden lag und ja nicht genau wusste, wo ich war in dem Moment.
0: <lacht> also, wenn ihr, ähm, wenn ihr euch Viola mal emotional berührt angucken wollt, dann schaut euch auf jeden Fall den Aftermovie von der OCA wc an.
2: Sollten wir auch mal machen, dann haben wir jetzt auch ein Bild vor Augen, weil wir sehen Viola auch gerade. <lacht> <lacht> ja, sehr gut. Ansonsten, dann, kennt, ihr kennt Viola vielleicht sonst auch aus dem guten Fernsehen. Und zwar gibt es da so Geschichten wie Team Ninja Warrior oder Wüsten-Challenge, oder? Ja, das,
1: das gibt es. Ähm, als die erste Ninja-Show angekündigt worden ist, damals vor vier Jahren mittlerweile, ist das, glaube ich, hier, musste ich sofort mich bewerben und wurde auch direkt genommen und durfte seitdem bereits dreimal an Ninja-Warrior-Shows teilnehmen, was eine mega geile Erfahrung war. Ähm, mich aber auch mental mega fertig gemacht hat, um ehrlich zu sein, weil es echt doch ganz schön was anderes ist, wenn man weiß, man hat nur einen Versuch, man wird gefilmt. Ähm, alle sehen das, wenn man jetzt verkackt, sage ich mal. Und ähm, ja, das hat einen echt, also mich persönlich mega, mega fertig gemacht, also das Mentale. Ansonsten mega geile Erfahrung. Ich bin dieses Jahr tatsächlich auch wieder dabei, ähm, nach zwei Jahren Pause. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie es dieses Jahr abläuft. Ich hoffe, besser als bisher. <lacht>
0: Ich jetzt wollen wir glaub, natürlich deine ja, mach erst mal. Internet, weißt du? Wir müssen ja. wieder nebeneinander sitzen, das kotzt mich so an, wir labern uns immer ins Wort. Ich hab hier, ich mache hier <lacht> schon extra immer stumm ja? und wenn ich dann stumm wegmache, das sollte, das soll Chris signalisieren, ich möchte jetzt reden, aber irgendwie versteht er das noch nicht. <lacht> das Ladies, Internet versteht das, das nicht
2: so richtig. <lacht> du hast mich jetzt voll aus dem Konzept gebracht, jetzt mach deinen doofen Satz, ich mache mich jetzt auf stumm. <lacht>
0: okay, äh, wir wollen natürlich ähm, deinen... Vorteil deiner, deiner Erfahrung ähm, nicht, nicht, nicht schmälern, aber hast du vielleicht ein paar Tipps für Leute, die das erste Mal bei Ninja Warriors dieses Jahr dabei sind, ähm, wie man die Nerven behält?
1: Wie man die Nerven bei Ninja Warrior behält, da muss ich selbst auch noch herausfinden, was am besten macht, aber ähm, ich denke, man sollte sich selbst, gerade wenn man das erste Mal dabei ist, nicht zu viel Druck machen, wirklich einfach nur sich freuen, dabei sein zu dürfen und probieren, alles andere auszublenden. Letztendlich will man sich selbst eigentlich ja nur das meiste beweisen. Also ich glaube, das ist bei mir das Problem, dass äh, ich da einfach äh, mir selbst zu viel Druck mache und denke, dass andere auch von mir erwarten, dass ich alles schaffe. Und dem ist halt nicht so. Also ähm, keiner, der vom Fernseher sitzt, äh, wird sagen, oh guck mal, die Person hat es nicht geschafft. Und also daran erinnert sich später gar keiner mehr. Einfach hingehen, Spaß haben und einfach gucken, was kommt. Das ist, glaube ich, der beste Tipp.
2: Das Fiese bei Ninja Warrior dann sind, glaube ich, auch so die vermeintlich ganz einfachen Hindernisse. Wenn man da dann ein bisschen zu lasch rangeht, einen Versuch hat und direkt verkackt, dann kann das auch ganz schön da hinten losgehen.
1: Absolut. Und das war genau mein Fehler in meiner zweiten Show. Da habe ich beim vermeintlich leichtesten Hindernis, wo ich dachte, ach, gar kein Ding, habe ich mich schon mental aufs Nächste vorbereitet und habe total verkackt ins Wasser gefallen. Das war einfach nur mit einem Seil an ein Netz schwingen. Und ich habe so hochgegriffen, weil ich nicht darauf geachtet habe, was ich da getan habe. Das war mir persönlich Monate später immer noch mega peinlich. Also ähm, das war echt bitter.
2: Ach, naja. Nächstes genau. Jahr, oder dieses Jahr wird es auf jeden Fall besser. Wir drücken die Daumen. Doch, Wir verfolgen danke. das dann fleißig. Dann mhm. lass uns mal den Switch machen von der Halle raus ins Freie. Da soll ja auch ein bisschen im Hindernislauf gehen. Wüsten-Challenge. Wie bist du in die Wüsten-Challenge geraten und wie lief es da ab?
1: Ja, ähm, die Wüsten-Challenge, da wurde ich tatsächlich angeschrieben, ob ich nicht, also über Instagram, ob ich nicht irgendwie Bock hätte, dabei zu sein. Und äh, ich kannte das Format aus Amerika und dachte mir, ja, ist genau das Richtige für uns OCA-Sportler, also gerade der letzte Parcours. Ähm, und natürlich habe ich da direkt zugestimmt. Ich meine, wer, wer kann so eine Erfahrung auch ausschlagen, nach Spanien geflogen zu werden, um da ein paar coole Tage zu haben. Äh, das war mega interessant. Es war wesentlich weniger Druck, weil keine, waren war Kameras da, aber kein Publikum. Und es hat sich alles mehr nach einem Wettkampf angefühlt auch. Ähm, ja, da waren es ziemlich, äh, wie soll man sagen, ähm, krasse Personen dort, also vor allem was im CrossFit und, und äh, so ein Bereich. Äh, und ich habe da überraschend gut abgeschnitten eigentlich. Ähm, ich bin in der ersten Show bis in die Finalrunde gekommen, wo es nachher um, in so einem Ringkampf darum ging, die andere Person aus dem Ring zu schmeißen. Ähm, leider kam das nicht so rüber, wie es in echt war. Ich glaube, das wurde zwei Minuten gezeigt, von überhaupt. Und der Kampf hat dann echt fast eine Stunde gedauert. Ähm, in der Hitze, in der prallen Sonne, ohne Pause. Ähm, also das hat auf jeden Fall, das kommt im Fernsehen gar nicht so rüber, wie es wirklich war. Also echt extrem.
0: Damit haben wir auch schon Erfahrung gemacht. Ja. Wir waren, glaube ich, Stunde, anderthalb Stunden im Höllencamp rudern. Und ja. das wurde dann einfach rausgeschnitten, weil es nicht spannend genug war. Aber äh, fertig gemacht hat es uns auf jeden Fall. Und äh, die, der Zuschauer denkt sich dann so: äh, Wie jetzt schon kaputt?
1: Ja, ja, es ist krass. Also, es kommt mal gar nichts darüber, was man da wirklich erfährt und ähm, wie es im Fernsehen nachher dann gezeigt wird. Also ähm, es ist meistens wesentlich anstrengender und komplexer als das, was man sieht. Definitiv.
0: Markus hat ja, hatte, glaube, ich, auch gesagt, hatte, glaube ich, auch gesagt, die größte ähm, Challenge bei der Wüsten-Challenge, war, waren eigentlich diese Pausen. Er meinte, äh, er hatte enorme Pausen zwischen den einzelnen Challenges, weil die anderen natürlich auch immer dran waren und so. Und dann ist er immer kalt geblieben und über den ganzen Tag, äh, kalt geworden, und dann aber über den ganzen Tag halt immer mal wieder so eine Challenge zu haben und eigentlich die ganze Zeit ready zu sein, äh, das war so, was er, glaube ich, äh, am anstrengendsten daran fand.
1: Ja, das war auch mega hart. Also, wie gesagt, du musst dann auf dem Punkt auf einmal warm sein und Leistung bringen und den Rest halt wartest du eigentlich. Und auch wenn es mitten in der Wüste war, es war mega windig und auf so einem Berg, es war ultra kalt zwischendurch. Also, wir haben gefroren in der Wüste und, ähm, also, das war, wirklich, das war wirklich schon, das war schon ein bisschen extrem, tatsächlich. Äh, war aber irgendwie auch witzig, weil ich nicht gedacht habe, dass man in der Wüste, in der prallen Sonne auch so frieren kann zwischendurch. <lacht>
2: Ich finde, die Teilnehmer sollten mal so ein bisschen aktiv wieder werden Die Laufphase ist ja doch schon sehr lange Und es geht ja schließlich auch um Hindernisse Was ist denn so deine Lieblings-Home-Workout-Übung Für Hindernistraining, die man jetzt so spontan beim Laufen machen könnte?
1: Meine Lieblings-Home-Übung Wären tatsächlich Burpees und Pull-Ups <lacht> In Kombination, wenn es möglich ist also, also, das heißt, sch
2: Schnapp ihr den nächsten Baum oder den nächsten, was auch immer, und wie viele Burpees, wie viele Klimmzüge sollen es werden?
1: Ähm, sagen wir mal fünf.
2: Fünf, das ist doch sehr human. Das schafft ja, man das doch ist human. Also, Und wer keine Klimmzüge
1: kann, würde ich sagen, an den Baum ranspringen und von oben rund, also negative Pull-ups, wenn das sonst möglich ist.
2: Das ist doch sehr fair. Ja. Guck an. Und dann direkt in den Burpee runter, hochspringen, nächsten Klimmzug genau. und dann in den Burpee runter, ja?
1: Schöne Übung.
2: Sehr schöne Übung. Wie Aber keine du Bäume
0: kaputt machen. <lacht>
2: <lacht> Wie versuchst du denn deine Homeworkout-Zeit zu Hause? Bei Instagram sieht man ja auch sehr tolle, interessante Trainingsmethoden bei dir in der Wohnung. Ähm, da hast du direkt erstmal ein Zimmer zum Sportzimmer umfunktioniert, ja?
1: Ja, äh, tatsächlich gab es die Sportzimmer schon länger, aber es war nicht wirklich in Benutzung. Und jetzt habe ich ähm, dank Corona äh, einen Grund gefunden, das nur auf Vordermann zu bringen. Und ich habe in meiner Decke mittlerweile, glaube ich, zwölf große Dübel drinne, an denen ich äh, sämtliche Sachen ranhängen kann, wie Sticks und Ringe und Sonstiges. Und wo ich da auch mal probiere, von A nach B zu springen oder einfach so lange zu hangeln, wie ich kann oder Sonstiges. Ähm ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Also so ein bisschen sich ein kleines äh, Zimmer da zurechtzugestalten, wenn man kann, ist auf jeden Fall ziemlich geil. Shopst also du dir
0: das zurecht? Shopst du dir das ja. zurecht oder äh, baust du selber?
1: Äh, ich, teils, teils. Ich habe einige Sachen mir zusammengekauft, äh, so normale Sticks, äh, natürlich selbst gebastelt, das kann man ja ganz einfach aus Holz machen. Ähm, ich habe, bin jetzt gerade dabei, mir so eine, so eine Moving Packboard zu bauen. Also es, es wird noch erweitert auf jeden Fall. Und ich bin mal gespannt, auf was ich noch so viele Ideen komme. Gerade für jetzt Ninja-Vorbereitung, wenn man nicht in der Halle kann oder sowas, muss man sich doch ein bisschen hier und da selbst irgendwie behelfen.
2: Ich meine, du machst ja auch bei unserem Challenge mit, dann freue dich auf den Teil mit Gabriel. Ähm <lacht> da gibt es sehr viele interessante Ideen, was man alles so machen kann für zu Hause. Und da wirst du bestimmt auch das ein oder andere Hindernis
0: mitnehmen können.
1: Ja, mega, auf jeden Fall. Immer neue Ideen sind immer gut. Das
0: so ein Wheel ein of Death passt da bestimmt rein. Wie bitte? So ein Wheel of Death passt bestimmt auch in dein Zimmer noch rein. Also,
1: äh, da, da muss ich mal gucken, wo ich das hinkriege. <lacht> auf dem Balkon vielleicht.
0: Klar, das wird schön. Ach, das ist ein Ausblick, ist
1: auch schön.
0: Bei uns intern heißt sie ja äh, Lady of Thousand Challenges. Äh, kannst du dir das irgendwie erklären?
1: Nee, überhaupt nicht. Wieso? Also,
0: wir hatten mal so eine <lacht> Zeit, wo das mit Corona anfing. Da hatten wir so gefühlt so täglich zwei, drei Nachrichten von dir in unserer Inbox. Ähm, und nochmal genauso viele äh, Nachrichten, die uns darauf hingewiesen haben, dass wir die Challenges vom Vortag noch nicht äh, mitgemacht haben. Äh, ist das, äh, ist das äh, wie du dir die Zeit aktuell ähm, so um die Ohren schlägst?
1: Ja, apropos. Habe ich meinen Liegestütz von euch schon bekommen? Ich glaube nicht. Da ist noch was offen.
2: Ja, das lass uns zusammen nachholen am besten. Ja,
1: bitte. <lacht> ja, los, ich los komm. Ich möchte euch mit dir besser auf
0: Instagram. Okay, nee, Liegestütze, Leute. Kommt. Ja, ja, bitte. Bitte. Wir machen Le auch mit.
1: <lacht>
0: <So>. <lacht>
2: Mikrofon schon auf dem Boden. Chris, ich zähle, ja? Ja. Na komm, okay. Und eins und zwei und drei und vier und fünf und sechs. Und sieben und acht und neun und zehn. Wunderbar.
0: du mit klatschen.
1: Yeah. Ich, ich fliege noch. <lacht>
0: da hast du sie, Viola, bitteschön.
1: <lacht> ja, endlich, endlich. Lange drauf gewartet.
0: <lacht> ich muss unbedingt zum Friseur, ey, das geht gar nicht.
1: Hat ihr wieder auch.
0: <lacht> ja, aber ich bin zu voll, einen Termin zu machen.
1: Oh, Mann. Ja, Nein, die so. die Challenges sind schon äh, zwischendurch ganz witzig. Man muss nur aufpassen, dass man es ähm, nicht übertreibt, würde ich mal sagen. Sonst ist das normale restliche Training äh, ein bisschen schwierig beizubehalten. Also trotz Corona bin ich ja noch total im Trainingsplan drin und probiere mich halt dann auf zukünftige Rennen zu fokussieren. Ist ein bisschen schwer, aber man muss halt irgendwie einen Weitblick dann da einfach dafür haben. Und ähm, ja, um, um das Training wirklich gut machen zu können, kann man nicht jede Challenge mitmachen tatsächlich, das muss ich auch was mal lernen.
2: Ach, das geht schon, also du schaffst das auf jeden Fall. <lacht> Ansonsten, was sind so deine Pläne für nächstes Jahr, wenn es dann hoffentlich wieder in die Normalität geht?
1: Ja, dann hoffe ich natürlich erstmal, dass ähm, ja, die EM und WM, alles, was wir bisher nicht machen können, was abgesagt worden ist, dass das halt einfach richtig tolle Events werden, wo sich einfach jeder freut, sich wiederzusehen und einfach mal wieder das Beste geben kann dass sich die, die Athleten alle mal wieder treffen können. Und dieses Gemeinschaftsgefühl, ich glaube, das fehlt den meisten ähm, am meisten eigentlich an dem ganzen Sport, was jetzt hier so ausfällt. Ähm, von daher, darauf freue ich mich und hoffe natürlich, dass ich dann auch mit der Langvorbereitung für dieses komplette Jahr ähm, natürlich bestmöglich abschneiden kann. Ne? Also jetzt ist gerade der Zeitpunkt, wo man sich wirklich darauf besinnen kann, an Grundlagen zu arbeiten. Und ähm, vielleicht ist es auch ganz gut. Ich probiere es mal positiv zu sehen dass der ganze Wettkampfstress sozusagen, die ja einfach mal flach fällt und man sich einfach nur auf sich, sein Training, auf seinen Körper konzentrieren kann, auf den Körper auch hören kann um Verletzungen etc. auch richtig auszukurieren und so. Also man muss auch Sachen positiv an dieser ganzen Krise sehen.
0: Wo kann man in Hamburg für OCA trainieren? Also jetzt, wenn, wenn Corona jetzt, sage ich mal, nicht herrscht.
1: In meinen vier Wänden.
0: <lacht> in deinen vier Wänden. Okay. Ja, so also ungefähr
1: ist das. Ähm, also ein Kumpel noch, also ähm, Sebastian, auch vom OCA, Sebastian Meng, der hat bei sich im Garten so, so ein kleines Rig stehen, da trainieren wir ab und zu mal. Aber ansonsten, es gibt es in Hamburg absolut nichts Öffentliches, wo man für den OCA trainieren kann vernünftig. Ähm, wir haben hier Boulderhallen, Kletterhallen und das war es eigentlich. Ähm, das Nächste wirklich von mir aus ist, glaube ich, das Ninfly in Münster. Und das sind über drei Stunden Fahrt. Also bisher gibt es hier leider noch nichts. Ich hoffe, das ändert sich noch. Das wäre nämlich sehr schön.
0: Ich meine, Hamburg ist ja jetzt auch nicht so klein, dass es sich wahrscheinlich nicht lohnen würde. Also, let's go, Leute. Eröffnet eine äh, OCR-Ninja-Halle.
1: Unbedingt. Das wäre mega. Ich meine, gerade Hamburg, also mega Anbindung. Ich weiß auch nicht, warum es das hier noch nicht gibt. Aber... Wir sind da sehr, sehr hinterher, leider, tatsächlich. Und ich hoffe, das Was? ändert sich sehr bald.
0: Warst du schon mal in, dem, in diesem Jump House?
1: Ja, ähm, in der Jump House, da kann man, sage ich mal, gerne gehen, wenn man einfach mal so ein bisschen ocr ninja luft schnuppern möchte, im Sinne von, ja, also just for fun. Also das ist nichts, wo man wirklich vernünftig trainieren kann als OCR-Sportler, sondern das ist wirklich nur just for fun, ein bisschen an Sachen schwingen und... Ähm, Training kann man das jetzt nicht wirklich nennen. Also nicht für uns ähm, Athleten, sage ich mal, die den Sport als Wettkampfsport betreiben.
2: Da ja. kann man maximal dann bowlern gehen, ne?
1: Ja, genau, und das ist tatsächlich eine sehr, sehr gute Alternative, ähm, an der Griffkraft so zu arbeiten, an der eigentlichen Körperbewegung, am, am Körpergefühl, was man halt, also. Grad bouldern, ist es, also es bringt mega viel tatsächlich für die Griffkraft, für die Koordination, für alles. Also wenn man keine Halle hat oder Trainingsgelände, ist das die beste Alternative.
2: Und Viola ist wirklich absolutes Kampfschwein. Ich war einmal mit ihr bouldern und okay. eigentlich war sie fertig. Und weil ich einfach noch einen Griff mehr geschafft habe, musste sie einfach nochmal ran und hat natürlich dann nochmal mehr gepackt. Also geht unbedingt mal mit ihr bouldern und macht sie fertig, Leute.
1: Sehr gerne. Bin als also
2: schlimmer als du? Oh mein Gott. Ja, noch, das war wirklich schlimm. Das war, war ein gutes Training.
1: Ich erinnere mich noch richtig, dass du dann auch nochmal im Nachgang so mal probieren musstest.
0: Ja, natürlich. Das ja. kann man ja so nicht stehen lassen. Das klingt nach Chris, ja. Okay, ähm, ich, sage, ich würde mal sagen, wir haben unsere Zeit jetzt äh, ein bisschen ausgereizt. Wir danken dir, dass du heute äh, zu Gast warst und dass du unseren Teilnehmern hier äh, ein bisschen die Zeit versüßt hast. Die laufen jetzt nämlich so langsam aufs nächste Hindernis zu. Ähm, wir wünschen dir auf jeden Fall eine sportliche Woche und behalte deine Ziele auf jeden Fall weiter im Blick.
1: Ja, danke, werde ich. Äh, allen noch einen guten Lauf. Ihr schafft das. Ihr seid hoffentlich bald durch. Genießt es.
0: <lacht> Alles klar, super. Denn hau rein.
1: Bye, bye.